0: You're <music>
1: Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du Book Club, l'émission de Mademoiselle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles, ce soir en l'occurrence qui les font. Une fois par mois, avec Aïda Djoupa, on reçoit des experts et expertes, des auteurs et des autrices les plus pointus pour questionner ensemble les problématiques contemporaines à travers les livres. Vous nous suivez peut-être sur Twitch, vous nous suivez peut-être sur TikTok ou sur Instagram. Sachez en tout cas que cette émission sera disponible en replay, en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute ou sur... Euh, notre chaîne YouTube. Nous sommes le 27 février 2023 et à ce jour, selon les chiffres du collectif féminicide par compagnon ou ex, 23 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Euh, « Entre le 7 et le 14 de ce mois de février, cinq femmes ont été retrouvées mortes en France dans un silence politique de plomb. Euh, les visages et les noms que vous voyez défiler sur cet écran euh, sont les visages et les noms de ces femmes qui ont été, euh, qui ont été assassinées et qui, ont, euh, parfois, euh, qui sont parfois dans, dans les médias présentées comme des chiffres. Euh, on avait envie de vous montrer euh, voilà, leurs visages et leurs noms. » Pourtant, c'est une réalité connue, ces 15 dernières années, 2000 femmes ont été victimes de féminicides conjugales, selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur sur les morts violentes au sein du couple. En 2021, cela représente un homicide tous les deux jours et demi. 86% des auteurs de ces meurtres sont des hommes, 85% des victimes sont des femmes. Malgré le travail colossal qui est effectué par les associations et les militantes féministes pour mettre le sujet en lumière, le décompte ne se réduit pas. Dans le monde médiatique, la question des les féminicides restent encore trop souvent traités sous le prisme du fait divers, loin d'une compréhension politique et structurelle des violences sexistes. Alors, comment parle-t-on des féminicides, euh, tant dans les médias que dans la littérature et dans la culture En tant qu'autrice féministe, comment on utilise l'écrit pour lutter contre cette violence patriarcale Et finalement, comment écrire les féminicides aujourd'hui et comment honorer la mémoire des victimes C'est euh en partie euh, les questions que nous allons aborder ce soir avec nos deux invités. Euh, Rose Lamy, euh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir,
2: merci de recevoir.
1: Rose, tu es militante féministe derrière le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre. Tu es aussi autrice de euh, ce livre que j'ai avec, euh, avec nous ce soir, autrice de Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias. Et tu as également dirigé l'ouvrage collectif MeToo, au-delà du hashtag, donc deux ouvrages euh, publiés aux éditions JC euh, – Lorraine Descartes, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous ce soir. Tu es journaliste indépendante, tu as été euh, la première en France à aborder euh, le sujet des féminicides. Tu as notamment collaboré avec euh, Mediapart ou L'Obs et euh, tu es autrice de euh, Nos Absentes, euh, publiée aux éditions de l'éconoclaste euh, qui est un essai qui vient de, de paraître euh, au mois de janvier.
3: – Exactement.
1: – Merci euh, beaucoup à, à toutes les deux d'être là. – Merci.
4: Et euh, alors avant de rentrer dans le vif de ce sujet euh, très vaste et très dense qu'on va devoir aborder ce soir, on aime bien commencer chacun de nos boucles par une question euh, un petit peu plus euh, légère ou en tout cas un petit peu plus euh, facile pour apprendre à connaître nos invités. Euh, la question qu'on va vous poser aujourd'hui c'est euh, quelle est la lecture, ça comprend pas que les livres, ça peut aussi être les réseaux sociaux, ça peut être des articles, ça peut être plein de choses, qui a été fondatrice de votre engagement féministe euh, qui est la plus inspirée des deux pour commencer.
3: Hmm, bah, si tu as une idée, je veux bien, parce que je vais essayer de bah, trouver quelque en chose. Fait, de... trop... <rire> euh, en fait, c'est trop. Merci Rose. En fait, c'est trop dur de choisir <coughs> un livre. Euh... Euh... Et puis bon, euh, en fait, je pense que je vais dire euh, des classiques, mais il y a King Kong, théorie, ouais. Virginie Despentes. Oh, tu l'as volé. <rire> euh, non, mais trop tard. Je vais euh, chance, mais je sais pas. Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Enfin, en fait, euh, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai commencé un peu par les classiques. Euh... Euh, pour ma génération, après je peux donner des exemples de livres qui m'ont accompagnée pour l'écriture euh, du livre mais peut-être qu'on en parlera après Voilà, voilà. je pense qu'on aura le temps de, de revenir aussi sur la
4: bibliographie de, de nos absentes euh, qui a des trucs très riches à, à nous apprendre
2: bah, moi c'est qu'une théorie aussi hein, si je suis honnête mais c'est le cas de pas mal de personnes de notre génération, comme tu dis euh, L'âge en lien, qui est vraiment fondamental en ce moment. Enfin, je viens de le finir, mais je crois qu'on en parle après, euh, d'une recommandation. Ouais, ah, donc le garde <rire> en, tu sais en ce après. Ouais, ben bah, oui, c'est très troublant. Mais
1: on en
4: parle après. Merci pour aujourd'hui.
1: Alors, vous avez toutes les deux euh, été euh, d'un côté et de l'autre du miroir euh, médiatique et de l'écriture des féminicides. Euh, puisque Lorraine, euh, tu, en écrivant en tant que journaliste, tu t'es intéressée euh, à, à la question des féminicides. Tu as écrit dans, donc, dans des médias, des, des reportages autour de, de, des féminicides. Rose, toi, tu as eu, notamment à travers ton compte Instagram, puis euh, ton livre, un, un œil plus euh, analytique et critique du traitement euh, médiatique des féminicides. Euh, Comment l'une et l'autre vous vous êtes intéressée à ce à ce sujet euh, Lorraine, j'écoutais récemment « Genre de fille » un podcast dans lequel tu es intervenue et tu parlais vraiment d'obsession. À quand elle remonte cette obsession
3: euh, en fait, euh, je pense qu'en tant que journaliste, je suis arrivée à un point, un moment un peu tournant. J'ai commencé à travailler il y a dix ans. Et en fait, quand j'ai fini mes études, euh, donc j'ai fait une école qui s'appelle le Centre de formation des journalistes, je pense qu'en fait, c'était un moment où euh, les questions... Euh, de genre où on ne parlait pas forcément de questions de genre encore beaucoup à l'époque mais en tout cas les sujets qui, qui, dans lesquels transperçaient des affaires de violence faites par les hommes aux femmes commençaient à émerger j'ai l'impression sur les pages des journaux classiques qu'il y avait un début d'intérêt et du coup je pense que je me suis infiltrée dans, cette, dans, ce, dans ce siège et ce qui a permis d'avoir de l'écho quand je proposais des reportages et j'ai commencé à l'étranger euh, à couvrir ces euh, affaires sous forme euh, de grands reportages. C'est comme ça qu'on les appelle dans la presse classique. Et euh, voilà, j'ai par exemple travaillé sur euh, les avortements sélectifs en Albanie où à un moment j'avais aussi euh, fait une histoire qui m'avait pas mal marquée sur les suicides euh, euh, par auto-immolation euh, au Kurdistan irakien. Et euh, en fait, à un moment, j'ai été en Turquie et j'ai couvert l'émergence d'un mouvement qui reprenez le concept de féminicide qui, a, qui faisait beaucoup de bruit depuis un certain temps en Amérique latine déjà et euh, en Turquie il y avait un mouvement de, de militantes qui euh, politisait les féminicides, tous les féminicides et en fait j'avais rencontré des, des mères qui venaient de perdre leurs filles et c'est ce qui m'avait marqué. et en fait je me suis dit mais c'est fou parce qu'en fait là je l'écris pour la page Grand Reportage c'est sur Libération à ce moment là alors qu'en fait je pourrais exactement raconter des histoires de deuil similaires en France et c'est à ce moment là que je me suis dit que je voulais rentrer pour raconter aussi le versant français des, des féminicides Féminicides conjugaux à ma, à ma manière. Mmh. Je voudrais juste préciser qu'avant moi, il y a eu quand même d'autres journalistes. À l'époque, on ne parlait pas forcément de féminicide, mais il y a notamment Blandine Grosjean qui avait fait un recensement précurseur sur les pages de Libération. Du coup, je suis toujours un petit peu gênée et je voulais la, la, la mentionner, elle est aussi citée dans, dans le livre. Hein. Voilà.
1: <rire> Très bien, tu as raison. <rire>
4: Et euh, pour toi, Rose, donc, euh, on
2: Mais, a... moi, c'est parti d'une obsession aussi. Hein, j'ai l'impression. <rire> moi, c'est clairement l'affaire Quanta Donc, moi, j'ai un point de vue euh, situé différent parce que j'étais pas professionnelle. Enfin, je suis pas journaliste et j'étais pas euh, du tout. Euh, euh, féministe théoriquement en tout cas mais j'ai reçu euh, l'affaire euh, Quanta assez euh, violemment et j'ai eu euh, des j'ai pas réussi à mettre des mots dessus avant très longtemps mais j'avais un malaise avec la manière dont ça avait été fait, avec le recul maintenant je sais pourquoi, euh, c'était parce qu'on a plus parlé de son état d'âme à lui, euh, de sa carrière brisée que de la vie de, la, de Marie Trintignant et de sa famille, qu'on a romantisé, on a beaucoup parlé de crimes passionnels et c'est là que j'ai aussi euh, commencé à m'intéresser à la manière dont on nomme les, les violences, quand on les, enfin, de la manière dont on les médiatise et les mots qu'on utilise pour les médiatiser. Et ça m'a suivi Alors, pareil, moi aussi, je rends hommage aux, aux pionnières parce que je n'ai pas inventé euh, le décryptage médiatique. C'était euh, les mots qui tuent de Sophie Gourion et, et plein de militantes à titre individuel sur Twitter. Yves-Stéphanie Lamy aussi. Pas de lien de parenté. Et, euh, <rire> donc, euh, oui, c'est quelque chose qui est né euh, sur les réseaux sociaux euh, au début des années... Euh, 2010. Je pense que c'est un peu au retour de Quanta avec son groupe D3 aussi mmh. que ça, mmh. ça a relancé la machine. Et donc, c'était des initiatives individuelles. On écrivait sous les, sous les articles, et c'était sur Facebook à l'époque, mmh. <rire> sous les articles qui parlaient de crime passionnel en disant, non, non, c'est un féminicide mmh. et ça, ça, c'est un, tra un travail de fond qui a fini par porter ses fruits. Mais moi, vraiment, le point de départ, c'est l'affaire Quanta. Elle, elle est c'est un cas d'école où on retrouve tout ce, qui, tout ce qui est mal fait dans le traitement médiatique d'un féminicide.
4: Et euh, alors justement sur la, la question du, du terme féminicide, est-ce que toi Rose, on te poserait la question aussi Lorraine juste après, tu te souviens de la première fois que tu as entendu ce terme
2: Moi je l'ai vu clairement en... Je pense que c'était en commentaire, dans les actions dont je vous parlais... Euh... Et j'ai été étonnée du mot. J'ai dû le trouver un peu excessif. faut me dire, oh, mais ça, ça peut pas être lié au genre. Euh, bon, il faut mieux traiter les... Moi, j'étais vraiment sur... Euh, arrêter de dire crime passionnel, parce que j'avais déjà compris qu'on traitait ces affaires comme euh, des des faits moins importants que des homicides parce que des gens les mettent dans la rubrique des faits divers et la manière dont on tourne les titres à dire que qu'elle enfin, énervait son compagnon mm. euh, ou euh, parce qu'elle ronflait donc il l'a étranglé ou euh, pour les grumeaux dans la pâte à crêpes, on a tous vu ça au début des mm. années 2010 et il y a eu une grande, euh, une grande euh, un grand retour du fait divers partagé dans les, sur les réseaux sociaux enfin une, une une rencontre entre le fait divers et les réseaux sociaux et tout le monde rigolait et moi je, je, je me disais qu'il y avait quand même des familles derrière et des femmes tuées et donc moi j'étais vraiment sur le fait d'arrêter de, de dire crime passionnel et de minimiser, le féminicide ça arrivait plus tard, euh, la dimension politique du féminicide j'ai compris un peu plus tard mais je pense que c'était sur internet moi j'ai fait ma culture féministe sur des groupes fermés mmh. sur, euh, en commentaire, des fois je me suis fait reprendre donc j'ai vraiment appris comme ça en section commentaire sur les réseaux sociaux mmh. Après, j'ai théorisé, j'ai lu, hein, mais c'est comme ça que je l'ai en premier. Et toi, Lorraine
3: euh, En fait, le, le concept de féminicide, avant euh, la percée médiatique euh, actuelle, il y a eu deux occurrences que j'avais entendues euh, médiatiques. Il y avait eu la campagne euh, de oser le féminisme pour euh, euh, criminaliser, le, pour faire rentrer le féminicide dans le code pénal qui devait être, je sais plus, de mes... Peut-être en 2014, c'était assez précurseur, c'était pile après leur campagne aux le Clito", mais je ne sais plus. Mais c'est marqué aussi en bas de page dans le livre. Et euh, l'autre euh, occurrence médiatique, elle vient d'Amérique latine en fait. C'est quand il y a eu deux voyageuses françaises euh, qui avaient été tuées euh, en Argentine et que en fait le père de l'une euh, des victimes. Euh, Monsieur Bouvier euh, a, euh, a pris la parole dans les médias pour dire « ce crime, c'est un féminicide, etc. » Et moi, personnellement, en dehors de ces occurrences médiatiques, je pense que euh, le concept de féminicide ou, ou l'approche euh, de ces violences par, euh, voilà, avec cette, cette approche-là de, de, de crime genré, je pense que je l'ai perçu quand j'ai habité en Espagne. Ce n'est pas du tout quelque chose que je raconte dans le livre, mais je pense que c'était assez important parce qu'en fait j'habitais à Madrid pendant quelques mois et dans un quartier assez alternatif qui s'appelle Lava Pièce. Et je me rappelle que je voyais pas mal de, de graffitis sur les murs qui parlaient de féminicidio, etc. Et puis aussi je lisais la presse. Et en fait, dans la presse en Espagne... Euh en 2015-2016, je me rappelle que j'avais été marquée par le traitement médiatique où il parlait de crimes machiste et que, euh, et du coup, bah forcément, j'ai pu faire la comparaison avec la France et que c'était pas pour les rubriques faits divers, les meurtres de femmes et tous les. enfin, pas que conjugales, c'était pour euh, les rubriques euh, des pages société. Et que j'ai pu percevoir qu'il y avait un traitement médiatique qui était sensiblement différent et qui s'explique par le fait que euh, les violences de genre et les violences euh, au sein du couple ont été politisées bien plus tôt en Espagne comparé à la France. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que tu disais,
1: euh, notamment quand tu parlais de la Turquie où tu as été, euh, que du coup tu étais grand reporter, tu écrivais pour les pages grands reportages, euh, alors qu'effectivement en France tu constater à ce moment-là que ce n'était pas du tout euh, traité de la même manière. C'était voilà, de l'ordre du fait
3: divers... Euh oui, en fait, c'est un biais, un biais, en fait, que à l'époque les, les, il avait... en fait, quand on est journaliste, la rubrique Grand reportage, elle, est, elle a une connotation assez prestigieuse. Il y a des grandes plumes dans le fait divers aussi, hein, Pascal Robert-Diar par exemple pour Le Monde. Mais euh, c'est pas euh, normalement la rubrique la plus, euh, la plus voilà. c'est horrible à dire, mais c'est surnommé la rubrique des chiens écrasés. Euh, voilà. ça illustre bien euh, ce et que... en fait le fait divers qu'est-ce que c'est c'est un genre journalistique qui euh, voilà, a, a aussi donc, ses plumes euh, nobles etc mais qui morcelle en fait des phénomènes sociétaux en s'intéressant à une affaire isolée et en fait ça empêche d'avoir une lecture d'ensemble et d'analyser euh, l'approche, enfin d'avoir une approche plus systémique de ces violences aujourd'hui il y a eu euh, tout un travail euh, au sein de la profession qui a été porté beaucoup par des femmes journalistes je pense par exemple au Parisien, qui a un grand pour le fait divers et maintenant en fait il y a eu un collectif de femmes journalistes internes à la rédaction qui a milité bon, aussi pour des droits internes hein, égalité salariale etc le monde des médias n'est pas indemne de ce genre d'inégalité, mais par contre elles ont aussi euh, fait en sorte que le traitement soit légèrement adapté par exemple à la fin des articles la plupart du temps ça renvoie vers le 39-19 et il y a aussi une phrase mmh. qui revient souvent de euh, euh, voilà donc là on parle de ce fait divers de ce meurtre mais euh, tous les fin, en France euh, l'année dernière par exemple il y a eu euh, tant de femmes qui ont été tuées mmh. dans un contexte conjugal qui rappellent quand même ces chiffres
1: mmh. voilà. Alors Rose, euh, tu as centré une grande partie de, de ton travail euh, euh, de, 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 de Préparez-vous pour la bagarre de faire le, le discours sexiste dans les médias sur euh, l'analyse du discours médiatique autour des, des violences masculines et notamment des féminicides ou des tentatives de féminicides. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, l'affaire Quanta, c'est un peu un cas d'école. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des, des, des schémas que tu as identifiés dans le traitement de, des, des féminicides dans les médias oui,
2: ben, c'est toujours à peu près les mêmes mécanismes. Il euh, y a une minimisation de l'acte de violence. Il euh, y a en France une romantisation, donc c'est une spécificité assez française apparemment. Et ça, c'est Valérie Ré Robert Robert qu'on a parlé dans Une culture du viol à la française. Il y a ce mythe que euh, la violence et la mort sont inhérents à la relation amoureuse et qu'en plus c'est la marque de la qualité de l'amour mmh. s'il est passionnel et qui conduit euh, comme dans les chansons enfin dans la chanson de Johnny Hallyday requiem pour un fou, s'il conduit à la mort c'est presque encore mieux donc ça c'est une, enfin, une grosse tendance française de la romantisation des, des violences on les justifie en tout cas comme ça et, euh, et l'autre le, le, penchant, enfin, l'autre tendance, c'est de légitimer les violences. Alors, ça, c'est quelque chose d'un peu plus sournois. C'est, euh, bah, je, je reprends l'exemple des, des faits divers de, dont j'ai parlé, par exemple, sur les grumeaux dans la pâte à crêpes. On a un fait divers qui dit euh, « Elle met des grumeaux dans la pâte à crêpe, virgule, il l'étrangle ». Je ne sais plus exactement si c'est mmh. ça, mais c'est juste pour l'exemple. Euh, on met une, une relation de cause à effet entre étrangler et les grumeaux dans la pâte à crêpe en présentant ça comme un motif légitime. Mais euh, de, quelle règle a été transgressée c'est celle en fait, du père de famille ou du patriarche C'est lui qui estime Qu'il y a des goulons dans la pâte à crêpes, Donc il l'étrangle Et en formulant les choses comme ça Il y a presque une explication On donne mmh. une explication individuelle, anecdotique Au fait qu'il l'a étranglé Et on ne va pas chercher plus loin euh, Dans une violence structurelle dont tu parlais Donc euh, ça, c'est pas moi qui l'appelle Ça s'appelle la légitimation Et ça repose sur une histoire De la cellule familiale Et de l'autorité des patriarches mmh. Qui est très peu encore questionnée
1: Mmh. Oui, c'est vraiment euh, la femme qui aurait été la mauvaise euh, mère, la mauvaise oui, femme oui. au foyer, et qui ne
2: respecte et pour, pas. Quant euh, ouais. ça, C'est pareil, euh, ça a été légitimé par le fait qu'elle a envoyé des textos à son ex. Donc c'est toujours la victime de violences domestiques mmh. qui porte une part de responsabilité. Elle l'a mérité parce qu'elle n'a pas respecté la règle du père, ou du mari, ou du, de l'ex-compagnon. Mmh.
1: Et il y avait même eu, euh, parce que je me suis replongée du coup dans, dans ton <rire> livre que j'avais lu pour sa sortie et relu pour le Book Club, euh, des questionnements sur carrément euh, sa santé fragile, euh, oui, qui hein, justifiait est-ce vraiment...
2: est que finalement elle ne serait pas tombée sous ses coups Oui, alors ça, euh, l'histoire de la table basse, euh, si on fait un sondage général, je pense qu'il y a une grande partie de la population, et moi je l'avais fait sur Instagram, euh, qui vivent avec le mythe qu'elle est tombée, qu'il l'aurait poussée une fois, et qu'elle se tombé sur la table basse, mmh. ça c'est quelque chose qui revient souvent. C'est euh, la, la dispute qui tourne mal, la, la dispute accidentelle. On mmh. nous a aussi fait le coup euh, pour l'affaire d'aval en parlant d'étranglement accidentel. Pour étrangler quelqu'un, il faut au minimum l'étrangler cinq minutes. Je, mmh. Essayer de serrer ouais. quelque chose déjà une minute, vous allez voir euh, mmh. que c'est pas accidentel. Euh, donc c'est l'histoire de la dispute qui a mal tourné et elle serait tombée. Mais en fait, c'était en fait la première version de Quanta qui, a, qui, est, qui est rentrée dans les esprits alors mmh. qu'elle a été démon, enfin, démontée euh, euh, moins de deux semaines après. Et on a aussi cherché du côté de Marie Trintignant et c'est vraiment spectaculaire ce qui s'est passé. Euh, c'est l'avocat de la défense de Quanta qui allait jusqu'à ressortir un accident de voiture qu'elle avait eu. Euh, d'ailleurs en état alcoolisé mmh. donc ça, mmh. ça 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 va sur le terrain moral euh, et avec après cet accident euh, elle a eu une opération et du du elle a eu un, un traumatisme crânien et donc il s'interroge si sur le fait qu'en fait son crâne a cédé plus facilement enfin je suis vraiment ouais. <rire> désolée non, mais... de la violence des, des choses mais euh, voilà, il s'interroge sur le fait que c'est euh, est, est plus lui qui donne des coups mmh. et qui tue, c'est elle qui se fragilise plus rapidement qu'elle l'aurait dû mmh. sous les coups. Donc c'est une permanente inversion de la charge, de, de, de la violence, et moi je pense que c'est le, le cœur du, du problème, c'est cette histoire de légitimation, c'est de faire porter la responsabilité parce que transgression des règles, parce que jalousie, parce mmh. que grumeau dans la pâte à crêpe, à la fin moi je me dis les faits divers effectivement ça, ça morcelle un, un problème politique parce que on va trouver à chaque fait divers une raison qui est celle de l'homme euh, mmh. violent
3: c'est l'inversion de euh... la culpabilité en fait qui est euh, l'un enfin, des, méca <coughs> des mécaniques euh, dans, les dans les relations de couple de contrôle de violence et qui fait écho à ce traitement médiatique mmh. où, où l'empathie elle est réservée aux, aux responsables, aux meurtriers et euh, celle qui est culpabilisée c'est la victime pour la faire euh, pour, euh, dans l'histoire de Marie Trintignant je me rappelle euh, les, les journaux qui disaient euh, qu'ils parlaient aussi du fait qu'elle avait eu euh, plusieurs enfants d'hommes différents mm. ça s'apparentait à une forme de slut-shaming et alors euh, par contre ça, c'était le pauvre euh, musicien mm. brisé en, en plein vol ouais. comme pour l'affaire Daval quand euh, il a avoué après deux
2: mois de mensonges L'avocate d'Aval a pris la parole en disant, en expliquant un crime, euh, par le fait qu'elle avait une personnalité écrasante.
1: Comme pour justifier, en tout cas, c'est des choses qui, peut-être pour vous euh, qui nous écoutez, peuvent sembler euh, très choquantes. Euh, et pourtant, c'est des choses qu'on peut lire, du coup, qui font oui. partie de la défense de, de, des, des avocats et des avocates des meurtriers, en tout cas présumés meurtriers jusqu'à. Voilà.
2: Mais c'est des choses qu'on dit dans la presse. Ben oui, tous les jours. De manière fréquente. Mais encore, ou... encore <rire> aujourd'hui, sur le, le féminicide des buts, euh, du parc des Buttes-Chaumont, il y a un article dans Le Parisien qui est sorti hier, qui reprend la version euh, de l'accusé par la voix de son mmh. avocate, où il nous explique que s'il si, euh, a disposé euh, des morceaux de son corps dans le parc des Buttes-Chaumont, c'est que c'était un joli parc. Donc là, on est complètement dans le point de vue de, de l'accusé. Et puis. Au-delà du fait que ça, crée des, ça a des conséquences sur les imaginaires et les représentations pour lutter contre les violences, c'est aussi une stratégie de préparer l'opinion publique à un procès qui ira aux assises. Mm. Donc, il, il commence à, à travailler le terrain d'un procès qui devrait être dans, un, dans le cadre d'un prétoire avec un contradictoire assuré. Euh, là, il commence à le déverser dans les médias sans que les journalistes répondent à ça. Mm. Donc, ça alimente un mode de pensée, une idéologie euh, qui légitime les violences, qui fait que les femmes euh, n'ont pas d'espoir euh, en lisant ces choses-là, et donc on est dans un, un cercle vicieux qui fait que le traitement médiatique des féminicides, à mon avis, euh, passera... Enfin, euh, la, la fin, la lutte contre mm. les féminicides, en tout cas, passera par euh, la manière dont on en parle, mm. la manière dont on les médiatise. Mm. — et euh, alors
4: on, on reviendra justement à, à cette question de la place qu'on donne à, à la, la défense des accusés dans, dans le milieu de médiatique un petit, peu, un petit peu après. Mais euh, ce qui est intéressant, comme on le disait tout à l'heure, c'est la manière dont vos deux parcours se répondent un petit peu d'un côté et de l'autre de, des médias. Euh, toi, Lorraine, euh, donc en ayant travaillé en tant que journaliste sur les questions de féminicide, est-ce que tu as expérimenté aussi au sein des rédactions euh, dans la manière dont tu as... Euh, Vendu ou pas vendu d'ailleurs ton travail sur la question des féminicides, ces perceptions, ces schémas de pensée en fait ancrés dans, dans le patriarcat et qui parfois ben, relègue la question des, des violences masculines au second plan par exemple
3: euh, bah plutôt, en fait, c'est pas des rédactions avec lesquelles j'ai travaillé. Euh, en fait, quand on est journaliste indépendante, enfin, remarque, c'est aussi le cas quand on est dans une rédaction. Il faut toujours se battre pour défendre les sujets sur lesquels on a envie de travailler. Je pense qu'en tant qu'indépendante, on a, on, a une, enfin, on jouit d'une certaine liberté. Euh, mais c'est clair qu'en 2016, ça n'intéressait euh, pas grand monde, en fait. Enfin, C'était un non-sujet. Hein. Et à l'époque, en fait, j'avais créé un média euh, sur lequel j'ai travaillé pendant, en parallèle enfin, pendant 4-5 ans, qui s'appelait Le 4 Heures, pour ceux qui s'en rappellent. C'était un média qui faisait du, du journalisme narratif multimédia sur Internet. Et d'ailleurs, la première affaire de féminicide. Celle autour du meurtre de Géraldine Soyer, en 2016, euh, elle a été publiée sur le 4h, ce qui m'évitait euh, aussi euh, d'avoir à batailler avec euh, des rédactions qui n'auraient peut-être pas compris l'intérêt ou, euh, ou en tout cas de pas me, me soucier de, de la diffusion. Ouais, c'était un, un choix de ta part euh, de dire
4: que tu allais diffuser cette enquête-là euh, sur ce média plutôt que d'essayer de... Oui, peut-être que, que, que j'avais
3: un endroit où. Bah après, où elle avait été publiée sur Marie Claire aux États-Unis, mais non. un an après, mais, euh, mais oui, je préférais. Et puis après, elle avait été pas mal diffusée une fois qu'elle oui. était publiée sur le 4 heures. Euh, mais oui, je n'avais même pas tenté. Enfin, C'était à la fois parce que je voulais soutenir le média que j'avais créé et en même temps euh, euh, pas m'embêter. Euh, avec euh, le démarchage par ailleurs, je voulais juste me concentrer sur l'histoire et avoir la place de la, de, de la raconter aussi. Elle était assez longue cette histoire.
1: Euh, y a, tu parlais euh, tout à l'heure, Rose, euh, du fait que, euh, voilà, dans enfin, les, les, les violences masculines étaient euh, euh, quelque chose de quasi, enfin, quasi une tradition dans la culture française, euh, qui avait, bon, en tout cas, une, spécifi une spécificité française à ça. Euh, et, et, et nous, on s'est posé la question de est-ce qu'il y a une spécificité française dans, dans les schémas euh, euh, narratifs que reprennent les médias. Euh, voilà, par exemple, euh, d'écrire euh, physiquement euh, le, 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 le meurtrier, pour essayer de lui donner des, voilà, des atours un peu humains, et à l'inverse, déshumaniser les victimes qui, elles, bah, comme on le disait au début de l'émission, ne sont plus parfois que des chiffres, euh, alors, que, euh, alors que non, enfin, c'est pas
2: ça, alors sur la particularité française c'est vraiment la culture du viol donc ça va plus porter sur les violences euh, peut-être sexuelles sur les violences euh, domestiques moi je pense que tout ça vient de l'héritage de l'invention du fait divers au 19e siècle en France. C'est une rubrique qui est arrivée au moment où les journaux sont devenus payants. On est en plein après l'exode rural et il y a plein de, de, de gens de milieux ruraux qui sont arrivés dans les faubourgs des villes. Les journaux commencent à être payants et ils se disent qu'il faut leur proposer un contenu euh, un contenu simplifié et qui parle d'eux. Donc déjà on part avec l'idée que les violences de toute façon ça va être issu, euh, enfin ça va être produit par, la, par les classes populaires et c'est là qu'on invente la, le fait divers qui est euh, dans son style et dans son agencement hyper stéréotypé. On a des personnages stéréotypés, on a des, une écriture qui doit donner la réponse à l'interrogation, enfin qui doit donner la réponse du pourquoi de, de la violence en quelques lignes, et c'est Barthes qui disait que c est, c est un, le fait divers est immanent et qui doit se lire comme une nouvelle, euh, indépendante, quand l'information est un chapitre de roman qu'on va reprendre, enfin on lit un jour et puis on continue le lendemain. Là, il faut que toutes les réponses soient données, donc ça a amené à la simplification et, et aux stéréotypes, et avec plein de confrontations avec la fiction aussi, puisque c'est au moment du, de l'émergence de la littérature réaliste, et donc il y a des, des ponts qui sont faits sur le, le fait de... de de raconter la fin au début, euh, mmh. de faire monter le suspense, de de, bah, de, de fictionnaliser un petit peu le récit pour rentrer un peu dans cette mode aussi du de la littérature réaliste. Mmh. Donc c'est ça vient de là euh, le, sur le style, sur les, les personnages stéréotypés, bon bah, on les connaît, euh, et puis sur les motivations, euh, comme il faut donner une réponse rapidement, que l'enquête est en cours, parfois on n'a pas du tout d'éléments, bah, on va euh, voilà, reprendre la, la justification de l'accusé et le présenter comme une motive, un motif valable, puis de toute façon on passe à autre chose le lendemain, donc on va pas revenir en mmh. disant, ah en fait c'est pas librement dans la pâte à crêpes désolé de revenir sur cet exemple mais en fait ça vient de du fait que c'est 5 ans de violence conjugale qu'elle a porté plainte de fois, que le système n'a pas répondu, mmh. donc on ne revient pas dessus on règle mmh. le... en fait divers ça se règle en un texte une brève, c'est assez court d'ailleurs, ça s'appelle une brève, mmh. et il faut qu'il y ait tous les éléments de réponse dedans, que ça ne porte pas euh, matière, et c'était pensé comme ça au 19e siècle, il ne fallait pas que ça porte matière à rébellion aussi. Il ne fallait mmh. pas que ce soit trop politisé, il ouais. fallait que les ouais. réponses apportées soient mmh. simples, et puis il y avait un gros mépris de classe de se dire qu'il ne fallait euh, pas que ce soit trop compliqué... Euh... Mmh pour les lecteurs, à
3: comprendre. Oui, le crime passionnel, c'est une fiction journalistique, c'est ce que tu expliques et je pense que, parce que tu as utilisé le terme de déshumanisation et je trouve ça assez fort, et effectivement en fait, c'est là où on, on, se, on peut s'interroger sur la responsabilité de, du traitement médiatique parce que en fait, le fait divers, quand il est mal fait, euh, après on peut même s'interroger sur l'essence du fait divers, etc. En tout cas, le fait divers qui est mal fait, en fait, ça produit de la déshumanisation. Les victimes, elles n'ont pas le droit à l'empathie, on racontent pas qui elles sont ou alors c'est dépolitisé et c'est étouffé sous couvert d'amour en fait en disant euh, il a tué parce qu'il l'aime, c'est enfin, est tellement absurde ouais. mais en fait on en est là et en fait c'est problématique parce que ça fait écho euh, au continuum des violences faites aux femmes qui est en fait une mécanique de déshumanisation de l'autre dont le meurtre, le féminicide et l'acmé, euh, que ça soit le féminicide conjugal ou, ou d'autres formes, mm. c'est là où il y a aussi une responsabilité dans le traitement journalistique mm. en particulier
4: est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ce, ce, contexte, ce concept de continuum des violences conjugales que tu développes dans ton livre et qui peut-être peut être un élément important de compréhension pour les gens qui nous regardent
3: et qui nous lisent, qui nous écoutent plutôt Oui, c'est un concept qui a été développé par une chercheuse qui s'appelle Liz Kelly et qui explique en fait que tout, tout ce qu'on subit... Euh, où, voilà où tout ce qu'on perçoit autour de nous, en fait, c'est relié et que ça s'inscrit dans dans un continuum, donc dans une continuité, que ça soit l'humour sexiste, les inégalités de salaire. Euh, la charge mentale pour citer un exemple qui a émergé récemment etc et que euh, en fait euh, tout produit euh, on peut dire tu me dis euh, rose aussi d'accord euh, oui cette mécanique de déshumanisation de d'assujettissement en fait euh, des, des femmes ou d'autres minorités et, euh, et le l'acmé de ce processus c'est les meurtres c'est pour ça qu'en fait quand on dit qu'il y a environ 120 130 meurtres conjugales par an euh, de, de femmes perpétrées en France et d'autres types de féminicides, euh, des femmes trans dans des contextes de travail du sexe euh, ou, euh, ou d'autres affaires, euh, en fait, c'est pas euh, que ces meurtres, en fait, c'est que ça s'inscrit euh, dans un contexte plus global de, de violence. C'est la partie émergée de l'iceberg, les féminicides,
2: et c'est très bien euh, qu'on s'en empare et qu'on les politise, mais. Euh... Le, ce qui reste à mettre à jour est vraiment vertigineux. Ces chiffres-là, je les tiens de Gérald Darmavin dans une interview du Parisien. Donc pour vous dire à quel point c'est pas biaisé, on est à 45 interventions par heure pour violence intrafamiliale en France. C'est la première cause d'intervention du GIGN. Ça fait euh, 1800 interventions par semaine. Et c'est des chiffres qu'on peine à, à entendre et à concevoir. Ouais, Déjà, c'est dur de, de se dire que c'est 130 femmes par an. Hum. Euh, ce qui reste à mettre à jour est, est vertigineux. Je pense que c'est ouais. la prochaine étape, mais il faut passer par... Euh, par la, la mise à jour déjà des, des violences visibles hmm. pour après passer à enfin, des visibles... Moi, j'ai dit dans le livre, je trouve que cette phrase est dure, mais je n'arrive pas à m'en défaire. C'est qu'une bonne victime est une victime morte. Ouais. Parce que, on, comme elle ne survit pas, on n'a pas besoin Et de pas croire... Et toujours, malheureusement. <rire> c est, c est... <rire> voilà, comme on l'a dit ouais. Marie Tratineau avec Oui, histoires. mais au mais moins, oui. on n'a pas remis en cause ouais. les faits. Ah, oui. a, elle est, est morte. Ouais, C'est ouais, ouais, mort. fait. Elle est la preuve parce que c'est un système qui fonctionne sur l'épreuve donc elle a la preuve de sa propre mort donc en fait on ne met pas en question ce qui s'est passé euh, et on va chercher à enlever la responsabilité du tueur mais dans les violences à, à, intrafaminales quand il n'y a pas de traces parce que ça arrive pour que, enfin, on, sinon la société ne fonctionnerait mmh. pas si tout le monde arrivait à... donc il y a la violence verbale, psychologique il y a la violence physique non visible de l'extérieur et, et ça ça va reposer sur la dénonciation et la parole et on arrive euh, au à la problématique du fait qu'on croit pas sans preuve. Donc, mmh. euh, c'est très bien de se mettre euh, à politiser les féminicides, mais il y a une suite euh, mmh. qui va être... Euh il y a un programme chargé qui nous attend. On va, on va reparler de tout ça
1: dans la deuxième partie de notre émission et notamment de l'évolution aussi de la place de, de ce terme de féminicide dans, dans les médias mais aussi euh, de façon politique. Mais avant, on va accueillir Sophie de la Team Mademoiselle sur le plateau qui va nous rejoindre. Euh, il faut savoir que cette émission est réalisée grâce au soutien de notre partenaire Brajlone qu'on remercie et justement Sophie, tu es allée notre pépite du mois parmi euh, les futures sorties de bras jaunes, donc je te laisse nous en dire un
5: peu plus. En effet, bonjour à toutes euh, bonjour. Bonjour. et bonjour à tous ceux qui Sophie sont Sophie,
1: lorraine Sophie, Rose.
5: <rire> voilà, donc euh, oui, c'est le moment de la chronique de la pépite du mois, donc euh, je vais donner de la lumière à un... À un l'ouvrage, donc celui-ci, Le Pont des Tempêtes, euh, qui sort du lot ce mois-ci, et c'est une chronique euh, qui met en avant un livre qui mérite votre attention grâce à son intrigue, l'autrice ou le sujet qu'il aborde. Et donc cette fois-ci, ce sera Le Pont des Tempêtes, donc le tome 1 aux éditions Brajlon, et Brajlon qui sponsorise aussi ce book club, d'ailleurs. Euh, donc comme vous pouvez le voir enfin vous pouvez l'imaginer à la couverture c'est un roman de fantaisie c'est ouais. <rire> ça euh, et euh, c'est un genre dans lequel de nombreuses femmes euh, s'épanouissent en, fait, en tant qu'autrices euh, donc là c'est écrit par Daniel L. Jensen d'ailleurs euh, et qui s'amusent à développer euh, des héroïnes euh, qui sont plutôt héroïques, indépendantes, et c'est plutôt euh, rare, donc il faut le souligner, il y a beaucoup d'autrices en fantasy qui s'amusent à se transposer en fait dans ce qu'elles elles aimeraient être dans les romans de fantasy. Euh, mais avant d'en arriver là, il a fallu un long moment, en fait, euh, un long chemin. Et c'est Ursula euh, K. Le Guin, une poétesse euh, férue d'anthropologie, qui a ouvert la voie en fait, à toutes les autrices de fantaisie euh, dans les années 60 seulement. Euh, et jusque-là, euh, en fait, la fantaisie et la littérature médiévale euh, en général laissaient peu de place aux femmes. Elles s'y intéressaient assez peu, en fait, puisque les lecteurs et les auteurs étaient souvent des hommes. Voilà. Euh, et Ursula K. Le Guin, en fait, elle intègre euh, à ses quêtes euh, de l'émotion à ses personnages et une, une certaine forme de sensibilité. Euh, et de là, on commence à passer de l'autre côté et à intégrer plus de femmes et aussi donner de l'émotion même aux hommes, en fait, finalement. Qui était ouais. lecteur aussi. Oui, <rire> aussi. <rire> voilà. Euh, alors qu'aujourd'hui, en fait, euh, plus on avance dans le temps, euh, plus les héroïnes de fantasy, euh, donc au-delà d'avoir des émotions, etc., euh, ce sont euh, des femmes euh, ben voilà, avec un fort tempérament, euh, euh, très indépendantes, euh, qui n'ont peur de rien. Euh, C'est tout à fait le cas ici avec Lara, l'héroïne du pont des tempêtes. Euh, donc d'elle va dépendre l'avenir de tout un royaume. Euh, et euh, souvent, elles ont le pouvoir et c'est les seules capables de percevoir ce que, ne perce ce que ne perçoivent pas les personnages masculins, même si ils sont plus âgés qu'elles. Ça, c'est un truc aussi où il n'y a, y a pas de jeunisme, en fait, <rire> dans ce genre d'ouvrage. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, assez intéressant. Euh, voilà, donc avant de vous en dire plus, euh, je vais vous dire quelques mots sur, euh, sur l'auteur donc Daniel L. Jensen est canadienne euh, c'est l'auteur de plusieurs best-sellers dont Le Pont des Tempêtes donc le tome 1 qui va être une saga euh, voilà le prochain d'ailleurs sort à la fin de l'année 2023 euh, et euh, Le Pont des Tempêtes incarne à merveille, à merveille euh, ben, le monde imaginaire, épique et romantique vraiment je pense que ça va devenir très vite un classique du genre voilà alors, rentrant, je vais rentrer dans le vif du sujet, euh, avec l'intrigue, euh, j'ai dévoré ce livre de mon côté. <rire> je ne sais pas si vous lisez de la fantaisie de, de votre côté, vous l'avez déjà essayé Il fut un temps que j'ai lu euh, des fictions de
3: matriarchie euh, dans la science-fiction féministe. Ok. Voilà.
5: <rire> et, euh, non, moi je et connais très peu, euh, je connais pas du tout en fait, le genre. Ok. Ben, bah, écoutez, euh, si vous avez, euh, bah, si tu veux tenter euh, de te lancer dans la fantaisie, je pense que ça peut être un, un très bon premier essai. Ok, super. Euh, il est épais. Il est épais mais <rire> ça peut occuper vraiment, euh, pas mal de temps. Oui, voilà. Mais vraiment, ça se lit, ça se dévore. C'est bien Exactement. Mmh. Donc, je vais vous contextualiser un petit peu pourquoi ça s'appelle le Pont des Tempêtes. Euh, alors déjà, on peut observer que l'objet est très joli et la jaquette s'ouvre. Et en fait, ça dévoile la carte où a lieu l'intrigue, en fait, dans l'histoire. Ah oui, c'est carrément un univers en soi, ouais, quoi. Ok, ça, exactement. Donc, c'est un univers imaginaire, euh, voilà. Et donc, on a le pont au milieu ici, qui est le royaume euh, d'Iticana. Donc, comme souvent en fantasy, on est euh, dans une monarchie médiévale, euh, euh, voilà, sur un territoire imaginaire, en fait. Euh, voilà. Et euh, donc, comme je vous l'ai dit, au centre vous avez Itikana qui est aussi au centre de l'histoire. Et Itikana contrôle tous les échanges euh, commerciaux via le pont. Euh, voilà. Et en fait, s'amuse à détruire euh, des royaumes ou à en bâtir parce qu'il met de très lourdes taxes en fait sur le, le commerce. Donc, voilà, c'est plutôt compliqué pour les deux royaumes au nord et au sud de ce pont. Euh, notre héroïne, notre héroïne pardon, Lara, est originaire du royaume de Maridrina au sud. Il y a une météo pas trop clémente quand même, hein, j'ai l'impression, non <rire> C'est
0: compliqué
5: C'est compliqué, et ce qui fait que les deux royaumes sont limite obligés de passer par ce pont pour okay. euh, faire des échanges commerciaux. Mmh. Voilà, puisque, là, comme tu dis, la mer des tempêtes prend mmh. bien son nom. <rire> voilà. Euh, du coup, le roi de, Marie de Rina donc le père de Lara, essaye par tous les moyens de faire tomber euh, le royaume d'Eticana. Euh, voilà, ça fait plusieurs générations en fait que c'est un gros problème ce pont et il essaye d'en prendre euh, le pouvoir. Et euh, du coup, le roi actuel, le roi, euh, donc le père de Lara, pardon, euh, imagine un stratagème euh, plutôt douteux mais ingénieux. Euh, il décide euh, de faire 12 filles avec 12 femmes différentes Parce qu'il a un REM voilà. Bien sûr, <rire> n'est-ce pas et, euh, et en fait, dès la petite enfance, les 12 filles ont été amenées euh, dans un camp d'entraînement pendant 15 ans Où elles ont appris à être des guerrières, à devenir une reine, etc euh, Et l'objectif à l'issue de ces 15 années, c'est que la meilleure d'entre elles sera envoyée comme femme euh, au roi d'Itikana et sera, aura l'objectif de faire tomber le royaume de l'intérieur mmh. voilà c'est tout un, tout un truc et par un stratagème il se trouve que c'est Lara qui a été choisie et qui est envoyée euh, voilà pour se marier on peut savoir la fin du coup ou pas non je m'arrête <rire> <Non> là <rire> voilà je m'arrête là donc on va voir euh, donc on suit en fait Lara euh, donc euh, le, à la fin de son entraînement et comment elle arrive et comment ça va se passer euh, pour elle, quand elle arrive en royaume euh, ennemi, hostile et enfin, voilà, c'est plutôt euh, bien amené. Alors, le livre, euh, il aborde la sororité d'abord, puisque elle, euh, elle est avec ses sœurs dans ce camp d'entraînement. Euh, et le sexisme aussi, euh, puisque dans le royaume de Marie Drina, euh, d'où est originaire euh, Lara, les femmes sont considérées comme, euh, comme des êtres dociles et faibles. À l'inverse, dans le royaume d'Itikana, les femmes sont souvent guerrières, peuvent même diriger des armées. Euh, et donc, c'est... Voilà. En fait, c'est deux visions qui s'affrontent euh, entre le royaume d'Itikana et de Maridrina. Euh, D'ailleurs, ben, le père de Lara n'envisage Lara que comme un moyen d'arriver à ses fins. En fait, qu'elle vive ou qu'elle meure, on comprend que... Euh, voilà, ça lui importe peu, finalement. Euh... Mon petit bilan euh, là-dessus, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que je me suis hyper vite prise dans l'histoire. Euh, on a envie de savoir euh, ben, ce qui va arriver à Lara, euh, si le roi d'Itikana est aussi cruel euh, qu'on qu semble, euh, qui... enfin qu'on lui a dit, en fait. Parce qu'elle a élevée dans la haine un peu de ce royaume euh, pour pouvoir euh, le démanteler de l'intérieur, euh, parce que euh, voilà, qu'il affame son peuple, etc. Euh, et puis aussi surtout je suis assez admirative du courage de Lara, enfin, du personnage principal euh, qui est quelqu'un qui doute que très rarement euh, elle sait qu'elle est forte c'est est mentionné d'ailleurs plusieurs fois qu'elle peut euh, tuer des groupes d'hommes entiers, etc et en fait euh, le fait d'avoir eu un entraînement sportif aussi poussé, en fait elle doute jamais et ça, je trouve ça c'est assez rare. j'aimerais prendre exemple
0: sur cette personne.
5: <rire> voilà. Et tu es des groupes d'hommes entiers, c'est ça <rire>
1: C'est.
0: J'aimerais éviter la prison. Ready to pop the question The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Et voilà, <rire> mais, mais c'est vrai que c'est est plutôt,
5: euh, elle ne voilà, doute pas, elle y va, et, euh, et en fait c'est assez marrant de la voir progresser dans sa quête, et, et de parce qu'elle doit se faire passer, en fait elle se fait passer pour docile euh, au départ, donc c'est voilà, intéressant. Et euh, autre chose par rapport à l'écriture de ce livre, euh, en fait chaque chapitre alterne, à partir du moment où Arène, le roi d'Itikana, entre dans l'intrigue, chaque chapitre alterne entre le point de vue de Lara et le point de vue d'Arène. Donc on avance un peu avec un point de vue omniscient. Donc euh, voilà, on a un peu tous les éléments pour, euh, pour comprendre l'intrigue des deux côtés. Voilà. Trop bien. J'espère que je vous ai donné envie. Euh,
1: Écoute, à... euh, ça a l'air euh, très intéressant. Ça
3: donne envie de savoir ce qui va se passer ouais. pour euh, Lara. <rire>
1: Ouais, est-ce que euh, une fois qu'on sera plus en live, tu pourras nous dire la fin du coup ou...
3: <rire>
5: À négocier, à négocier. Okay. À négocier. Mais, euh, mais voilà, le livre est disponible dès aujourd'hui, donc aux éditions Bragelonne et euh, je vais vous dire un petit mot sur, euh, sur le, la, la maison d'édition qui sponsorise d'ailleurs ce numéro du Book Club. Euh, C'est le premier éditeur indép indépendant d'imaginaire en France. Euh, vous y trouverez autant euh, de grandes références du genre que des nouveaux auteurs. Euh, et euh, l'avantage aussi, ils ont un très nombreux catalogue de 2500 ouvrages avec de la littérature, littérature pardon, anglaise, allemande et française. Euh, voilà. Le prix du livre, si jamais vous voulez euh, vous l'offrir, dès aujourd'hui, il est à 28 euros. Euh, mais si vous l'avez en précommande... Euh, non, pardon. Je dis une bêtise, le livre est disponible le 1er mars, mais vous pouvez le précommander dès aujourd'hui euh, sur le site le -pont -des -tempêtes fr. Il y a une petite surprise, d'ailleurs je vois que tu l'as là. Les ah, je ne prochaines... même pas. Ouais. <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est Une surprise sur le set. <rire> petite surprise les 1000 prochaines euh, précommandes euh, donnent lieu donc vous vous connectez au site, vous remplissez le, le formulaire et hop, je décale un peu pour que vous voyez bien. Voilà, vous téléchargez le formulaire et vous téléversez la preuve d'achat de votre précommande et vous recevez en cadeau euh, ce tiré à part et ce petit marque-page illustré par Marie Mani qui a également illustré l'intérieur. Voilà la seconde et la troisième de couverture. Voilà bien, donc un petit cadeau si on précommande. C'est ça. Exactement. Super. Donc euh, je vous encourage à précommander. Voilà, c'est très sympa l'objet, très joli. Tout comme le livre d'ailleurs.
1: Bien pratique, voilà. surtout.
5: Exactement. Et euh, le tome 3, si vous vous êtes pressé de savoir encore la suite, sera disponible à l'automne 2023. 2 Oui, le tome 2, pardon. <rire> à l'automne 2023. T'en as déjà sauté un. Euh... Pardon <rire> Voilà, et ça sera... Enfin, la fabrication sera aussi, euh, aussi soignée, etc. Avec, euh, avec une super... Euh, C'est une super édition, je trouve. L'objet est très joli. Euh, je vous encourage de le lire, mais il est quand même très joli.
1: <rire> pour rendre sa bibliothèque un peu plus jolie encore. C'est ça. C'est ça.
5: Et voilà pour moi. Très la bien. Du moins.
1: Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Et on va du coup euh, replonger dans notre... Euh dans le sujet qui nous rassemble ce soir avec nos deux invités voilà, euh, sans, sans transition, voilà. <rire> transition c'est vrai qu'on était sur quelque chose de plus léger pendant cette chronique grâce à Sophie euh, mais voilà on va revenir dans le dur de la réalité <rire> et, euh, et donc euh, pour les gens qui nous rejoignent euh, en cours d'émission on <coughs> On parle ce soir de comment écrire les féminicides avec euh, Lorraine Descartes qui est à ma droite qui est euh, journaliste et autrice euh, de Nos Absentes aux éditions du Seuil du coup on va faire un petit décalage de, euh, un petit changement euh, et, euh, et à la droite, à ta droite Lorraine, Rose Lamy euh, qui est militante et autrice notamment de euh, ce livre Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias euh, chez J.C. Lattès euh, et Aïda m'a rejoint à nouveau sur le plateau voilà,
4: j'ai remplacé Sophie
1: euh, on, on a parlé euh, de, de l'évolution de ce mot féminicide euh, qui a été théorisé par euh, la, la sociologue militante et universitaire féministe Diana Russell euh, qui a un mot à la frontière entre féminin et homicide pour trouver voilà, une façon de, 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 de décrire d'appeler ces crimes qui sont euh, euh, autre chose que des homicides, n'est-ce pas mm -hmm. euh, C'était quoi les mots qu'on utilisait avant On a parlé de, voilà, de crimes passionnels. Rose qu'est-ce qu'on qu qu utilisait avant -ce que... ben, On parlait
2: de crimes passionnels de drames conjugales de disputes qui ont mal tourné plein de procédés euh, d'euphémisation euh, pour euh, dans un souci d'apporter de, de, de l'amour dans le, dans le processus. Et bon, ça, ça interroge. Il y a, il y a une manière d'écrire les féminicides qui tourne vraiment autour du pot, comme si, je ne sais pas si c'est un mécanisme de protection des journalistes et de la société, de se dire c'est trop dur d'appeler euh, un chat un chat, de, de mettre sujet, verbe, complément, un homme tue une femme. Je parle aussi beaucoup de la formule passive dans le livre, mais c'est aussi une manière de, de, de rendre l'information plus douce. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a toujours cette tendance à. Euh, ne pas dire les choses frontalement. Donc on a plein de, de tactiques mises en place pour, euh, pour adoucir, pour euphémiser, pour euh, expliquer avec de mauvaises raisons. Et... Donc c'est ces procédés que, que je vois... Euh, je me rappelle plus du début de la question. <rire>
1: non, non, c'était... Voilà. Et Qu'est-ce qu'on utilisait avant Peut-être que tu as une réponse ah. aussi, Lorraine. Euh, comment on... Bon, on en a parlé de comment on en parlait, mais voilà, il y avait le terme de, de, de crime passionnel. Et, et finalement, comment on arrive... À, à parler de féminicide ah. Qu peut-être que je peut peux
3: d'où vient le concept ouais. parce qu'en France euh, ça a percé donc j'ai cité deux anciennes occurrences mais on peut dire que grosso modo ça a percé le devant de la scène médiatique euh, en 2019 quand ça a été élu mot de l'année par le petit Ro... euh, je crois que c'était oui, par le petit Robert et il y avait aussi le Grenelle sur les violences conjugales qui a contribué bon, avec euh, tous ses défauts etc mais quand même euh, de façon inédite à politiser euh, et à occuper euh, le devant de la scène euh, médiatique aussi euh, ce, ce problème, de, enfin ce fléau de, de violences conjugales, ces violences systémiques. Et euh, en fait, on a beaucoup tendance à associer euh, dans l'opinion publique euh, féminicide à un mot à la mode ou à un mot valise médiatique, alors qu'en fait ce qui se sait peu, euh, c'est que ça renvoie à une longue tradition de recherche universitaire. Tu as mentionné Diana Russell, ça a émergé dans le contexte des années 70 qui était donc aussi un, un moment de foisonnement d'idées féministes qui est souvent appelée deuxième vague. Et euh, il y a eu un événement qui est retombé dans les limbes de l'oubli mais qui avait été très important à l'époque qui était le tribunal pénal contre les violences faites aux femmes. Qui avait d'ailleurs été marrainé par Simone de Beauvoir à l'époque, et dans lequel le concept il a, il a émergé. J'en parle et je le détaille dans le livre. Et ensuite, il y a deux chercheuses anglo-saxonnes, Diana Russell et Jill Radford, qui ont co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Femicide, The Politics of Woman Killing qui n'a jamais été traduit en français comme de nombreux textes pionniers sur la pensée sur les féminicides, et qui est une anthologie qui n'a pas une facture, on va dire, classique de livres qu'on peut voir universitaire, mais qui a d'ailleurs, dès le départ, en fait, listé de manière très large toutes les formes que peuvent prendre le féminicide et pas uniquement conjugal, comme ça s'est cristallisé autour du conjugalité en France, on peut en parler, il y a des... Voilà. Mais en tout cas, dès le départ, ça a été très très large. Je, je le cite dans le livre, ça m'avait fait rire entre guillemets, mais il parle aussi... Les autrices parlent aussi de la chirurgie esthétique, de l'excision, de, de, du fait de ne pas nourrir assez les femmes. Enfin, il y a plein de, de lesbophobie aussi. Enfin, c'est très divers. Hein. Il y a plein de façons d'en arriver à une mort prématurée des femmes. Voilà. Et en fait, ce, ce livre a posé l'idée du féminicide comme un crime genré, un, un crime dont le mobile est misogyne, avec cette définition qu'on reprend souvent. Le féminicide, c'est le meurtre d'une femme par un homme. Parce que c'est une femme. Et ensuite, en fait, le livre, il a voyagé en Amérique latine et il s'est beaucoup euh, ancré dans le contexte, notamment mexicain, c'est ce, ce dont je parle dans nos absentes, euh, et qui a permis, en fait, d'affiner, de complexifier, de densifier aussi euh, cette notion de féminicide, qui est toujours, euh, d'ailleurs, euh, l'objet de recherche euh, par euh, des chercheurs en France aussi. Et euh, je voudrais juste citer, pour terminer sur cette définition, il y a une deuxième notion qui a été apportée par une, une universitaire mexicaine qui s'appelle Marcella Lag et qui a dit le féminicide c'est pas uniquement un crime genré mais c'est aussi un crime d'état dit Marcella Lagarde parce qu'en fait ça renvoie à l'incapacité des autorités de protéger euh, la vie de ces femmes, d'arrêter les meurtriers euh, et euh, aussi parfois euh, dans certains euh, pays et parfois euh, voilà de, euh, de, de les condamner, de lutter contre la récidive et ça s'inscrit aussi dans un climat de banalisation des violences sexistes euh, dont on a déjà parlé euh, au début de cette intervention avec Roselyne <rire> Voilà.
1: Euh... Merci pour euh, Merci. cette euh, définition.
4: Sur, euh, sur l'usage français et euh, notamment médiatique euh, du, du terme féminicide, on est sur une histoire qui est relativement récente. Vous en parlez toutes les deux, en hein, citant des dates euh, sur euh, bah, la fin des années 2010, euh, alors qu'on est au début des années 2020. Euh, Est-ce que vous, vous voyez une, une évolution politique et médiatique dans l'usage de ce mot depuis ses débuts, euh, qui était un mot un petit peu... Euh, assez stigmatisé, qu'il est peut-être un petit
2: peu moins aujourd'hui, je vois que Rose t'a une... Oui une réaction je <rire> n'arrive pas à me... à me retenir dans mes réactions mais... Ah, euh, euh... non mais y a... sur l'aspect politique euh... j'ai pas l'impression qu'on ait euh, trouvé la réponse euh, à la problématique comme tu disais au début euh, les chiffres euh, ne baissent pas euh d'un côté, sur l'aspect médiatique, il est plus, il est utilisé majoritairement. Il y a encore des crimes passionnels. Moi, j'ai une alerte pour les crimes passionnels et les drames conjugaux. Donc, elle elles, elles, elles s'active jamais. Mais hier, il y en a eu un dans, sur Corse matin, je crois. Donc, majoritairement, on utilise le mot féminicide. C'est rentré dans le langage courant, c'est rentré dans le dictionnaire. Euh, au moment du procès de l'affaire Daval, je crois que l'avocat général a prononcé le mot, alors que c'est
3: même pas dans le droit français. Oui, madame, oui. c'est dans les dans les prétoires.
2: Voilà, donc c'est hyper euh, important. Donc il y a un gros travail euh, qui a été fait euh, sur le mot et sa politisation. Euh, moi, je, je prends souvent l'exemple euh, d'un après-midi chez ma mère où j'ai regardé l'émission de Posting Bollard sur France 2, euh, ça commence aujourd'hui. Et le nom de l'émission, c'était euh, Féminicide, on ne tue pas par amour. Et ça m'a fait un déclic parce que c'était un, un slogan de manif c'est un slogan radical de manif et c'était quelque chose qu'on lisait sur les sites internet avant et c'était à l'époque c'était lunaire de dire ça hein, ou de dire... Euh de parler de féminicide. Moi, j'ai un, un très bon ami euh, qui me suivait euh, dans mes questionnements et qui m'a dit « Mais je ne pense pas que ce soit lié aux gens. On ne meurt pas euh, d'être une femme. Ça arrive aux hommes et tout. » et C'était vraiment assez ovni à l'époque de ouais, le dire. très
3: conceptuel. Voilà. Et maintenant, mmh.
2: de le voir dans nos émissions grand public et de voir que même les, dans la rubrique des faits divers, on l'utilise, même s'il y a beaucoup de choses à dire encore sur les faits divers, euh, voilà, c'est plus crime passionnel, à quelques exceptions près de, de résistants. <rire> —
3: en fait, en France, euh, c'est un sujet qui, qui émerge depuis peu, donc euh, euh, ça me paraît important de rappeler que ça fait que depuis 2006 que le gouvernement publie le rapport qui est appelé euh, sur les morts violentes au sein du couple, et c'est en fait la source de, cette, de ce refrain « Une femme est tuée tous les trois jours par son conjoint ou ex-conjoint ». Euh, et qui permet aussi de dire qu'il y a plus de 2000 femmes depuis 2006 qui ont été tuées dans un contexte mmh. conjugal en France. En fait, tout est très très récent, et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Euh, on n'est pas particulièrement en avance en France. Si par exemple, on prend le contexte esp espagnol où il y a eu euh, le vote de cette loi intégrale contre les violences de genre et qui utilise aussi le concept de genre dans la loi espagnole, c'est-à-dire que ça a lutté aussi bien euh, contre les stéréotypes de genre à l'école que euh, euh, ça a instauré un tribunal, euh, euh, des tribunaux pour juger les violences mmh. conjugales en Espagne. Euh, on pioche beaucoup euh, dans justement le modèle espagnol en France. Récemment, par exemple, avec euh, l'allocation d'aide d'urgence pour euh, les victimes qui souhaitent partir euh, du domicile et obtenir euh, une aide financière, ou même les téléphones graves danger. Euh, ça existait déjà en Espagne. Aussi, le volet responsabilisation pour les hommes auteurs de violences conjugales. Et par exemple, depuis euh, quelques années en France, euh, ce pas des tribunaux spécialisés, mais c'est des choses... Euh, c'est assez important. En fait, il y a dans, certains, euh, dans certaines juridictions euh, des, des tribunaux qui décident, OK, euh, cet après-midi-là, ce sera spécialement pour juger les affaires de violence conjugale, ce qui permet en correctionnel, euh, c'est ouvert, voilà, il y a du monde qui peut passer, de plus juger une affaire de violence conjugale entre une affaire de deal et une mmh. affaire de voiture volée, comme okay. ça arrivait euh, très fréquemment. Euh, mais tout, tout est très très récent euh, il me semble en France et par exemple oui les chiffres euh, ne baissent pas euh, on les comptabilise de toute façon depuis euh, peu, euh, en tout cas de manière transparente depuis 2006 mais euh, le, le, le panel législatif est récent aussi euh, voilà et j'aime bien citer cette chercheuse cette penseuse hyper importante Rita Segato anthropologue argentino-brésilienne qui rappelle que en fait, la force d'une loi euh, dans une société c'est sa capacité, je la paraphrase à euh, influer sur la sensibilité éthique d'une société donc c'est pas que d'être inscrit dans la loi en fait, c'est que ça impacte aussi sur les mentalités ça modifie aussi euh, tout, toutes les personnes qui appartiennent à une société et du coup derrière le féminicide c'est pas qu'un mot aussi je pense que c'est une approche euh, et une manière de, de politiser aussi ces, ces violences parce que pour être tout à fait euh, cash parfois ça m'est arrivé de lire dans la presse des articles des reportages où j'utilisais le terme de féminicide mais c'était une, une... le récit était euh, à peu près enfin euh, un, un mot près c'était exactement comme avant mmh. bon même si il y a des choses qui ont changé
4: il y a l'idée que le terme de féminicide c'est aussi représentatif d'une structure derrière qui est une structure de pouvoir, de domination, une structure violente et que euh, l'utiliser c'est prendre en compte
2: toute cette structure-là et pas euh, la passer sous silence et dire euh, voilà c'est un féminicide. Oui voilà, ou l'utiliser de manière cosmétique mais derrière oui. raconter les féminicides exactement oui. comme, comme on le disait en début d'émission en, en cherchant pas les vraies raisons en trouvant des justifications dans la dans celle de, de, de l'accusé, en faisant disparaître euh, la victime, et en romantisant, mmh. enfin voilà. Le mot, euh, voilà, c'est ce que tu veux raconter. Euh. Utiliser le mot, c'est pas forcément encore suffisant si on n'a mmh. pas l'approche derrière. Ouais. Et alors, est-ce
1: que toutes les deux, vous avez l'impression euh, qu'aujourd'hui, euh, on peut avoir un débat euh, plus apaisé quand il s'agit de, 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 de parler de féminicide Parce que moi, mon sentiment, c'est que euh, euh, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir vos ouvrages pour avoir ce débat apaisé. Et c'est comme si, voilà, dès que euh, médiatiquement, euh, on s'empare de ce sujet, tout de suite on tombe dans, euh, dans, 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 les, dans les polémiques, euh, dans euh, vous êtes dingue, euh, non mais vous abusez, euh, euh, féminazie, et voilà. Et, 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 et en gros, on, on oublie le fond même du, 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 du problème, et tout de suite on en fait une...
2: Une polémique et, euh, et, et et ça devient plus audible. La polémique contre les féministes qui parlent de ça. Ouais. ça ah oui. Ben, moi, je, je me suis souvenue récemment. Que quand je commentais à titre individuel sous les, sous les faits divers donc de, vers 2013, hein, de ce dont je parlais, euh, j'avais souvent des hommes qui venaient me dire mais vous n'avez pas plus important à faire que, que parler de ça, euh, vous devriez vous occuper des inégalités salariales. 2023, euh, les féminicides, le mot est rentré dans le vocabulaire comme on le disait, il s'est installé dans les esprits, il est en cours de politisation. Euh, moi du coup je vais un peu plus loin euh, sur d'autres mots, j'ai beaucoup travaillé sur le lexique des violences sexuelles, de parler des mains baladeuses Enfin, c'est exactement la mm -hmm. même mécanique de, de minimisation et de romantisation et là, quand je, moi je vais un peu plus loin que les féminicides en estimant que ben, c'est un peu plus rentré dans les esprits ils me disent mais vous n'avez pas plus important à faire comme la lutte contre les féminicides <rire> et donc c'est systématique ouais. c'est des stratégies de diversion c'est même pas le fond qui les intéresse c'est que c'est des sujets qui, qui sont douloureux en fait aussi. Je, je, le, je le pense vraiment qu'il y a un mécanisme de protection, que tout n'est pas euh, sciemment hostile et que mmh. les gens ne se lèvent pas en disant on va maintenir le patriarcat et la domination masculine. Bien qu'ils le font euh, allègrement sur les forums et, et sur Twitter, ça on est d'accord. Mmh. Mais il y a aussi un, un, une difficulté à à accepter la situation comme elle est. Donc tout ça pour dire que oui, c'est souvent polémique, ça le reste, et ça s'organise toujours avec les mêmes procédés qui sont de dire qu'il y a plus grave, c'était plus grave avant, il y a plus grave ailleurs, mm -hmm. d'essayer de, de faire diversion. Quoi. Mm -hmm. Et sur le « il y a plus grave ailleurs », moi, de plus en plus, les féminicides, je, je, je les évoque comme des crimes d'honneur, parce que je trouve que... On a une tendance à voir les crimes d'honneur quand ils sont commis ailleurs et à pas voir qu'en France un féminicide euh, ou un, un meurtre conjugal par un ex, par un mari, euh, euh, un infanticide, euh, ça peut enfin euh, c'est euh, des crimes d'honneur parce qu'en fait c'est ni des crimes d'amour ni des crimes euh, euh, pour un pas pour un héritage. La motivation c'est vraiment euh, tu ne vivras pas sans moi. Mmh. Tu m'appartiens, je, je te possède, et euh, ton émancipation euh, attend mon honneur, et je préfère te tuer, puis peut-être moi derrière, que d'accepter cet état de fait. Et je trouve ça intéressant, euh, d'autant plus que j'ai appris dans le livre dont on va parler plus tard, <rire> c'est euh, euh, Napoléon, dans son code pénal, mmh. dans son code civil, pardon, qui a inventé le crime d'honneur et qui a servi de... De, de base à la création de plein de codes civils dans des pays qu'on dénonce maintenant comme étant des régimes autoritaires et sexistes. Et je trouve que voilà, ouais. la stratégie de diversion va aussi jusqu'à dire qu'en euh, euh, France, il n'y aurait pas de, de crimes d'honneur. Et je trouve que c'est facile de se représenter ce que c'est un mm. crime d'honneur et que peut-être qu'il faudrait aussi euh, les envisager comme ça. Mm. Ouais. J'ai conscience que c'est. Euh, <rire> ça va pas être accepté très facilement, mais. Hmm. Sur le, la question
4: que tu posais, Marie-Stéphanie, du débat et des polémiques qui tournent vite à cette idée de tribunal populaire quand on essaye de, de parler de violence de genre et de violence masculine. Euh, on se disait qu'il y avait aussi la question du backlash quand on écrivait sur ces questions là mmh. euh, on avait envie de vous demander aussi à toutes les deux quelle était un petit peu la réception de à la fois vos ouvrages mais aussi vos productions donc que ce soit des articles ou ce que tu fais notamment sur Instagram Rose est-ce que vous vous percevez un, un backlash en fait
2: quand vous produisez ces écrits je pense que tu peux répondre <rire> <rire> euh, oui <rire> j'en ai parlé un peu avant mais après j'ai pas Pff, comment dire oui forcément mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai l'impression, avec euh, ce livre-là, d'avoir eu énormément de retours positifs et très peu de critiques. Et c'était des critiques qui étaient vraiment euh, idéologiques. C'était des médias d'extrême droite ou, ou masculinistes qui ont pas, euh, qui l'ont pas lu d'ailleurs, mais qui ont essayé d'en de, de, faire une affaire. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de retours positifs vraiment s'il si, si, fallait comparer, hein, on est dans du 99% euh, 1% donc euh, il faut faire l'effort de, de voir ça plutôt que les retours négatifs après à chaque fois qu'on s'exprime dans l'espace public il bah, y, a, y, a y a une critique obligatoire donc il faut accepter de, de vivre avec après il y a aussi des violences en ligne qui n'ont rien à voir avec les contenus euh, voilà c'est des attaques euh, ben ça, c'est le lot de toute personne médiatique, particulièrement féministe. et Voilà, c'est statistique. Donc voilà, il y a, des, bon, y a des, pff, des moyens de vivre avec. Après, voilà, je ne sais pas combien, combien de temps tout ça durera et, et ce que ça donnera à long terme. D'ailleurs, on est une des premières générations à vivre les violences en ligne massivement mmh. comme ça. Donc on a très peu de recul. Mais euh, oui, ça fait partie du jeu, malheureusement. Sur les mmh. sujets féministes, obligatoirement.
3: Euh, en fait, mon livre, c'est euh, avant tout du, du reportage. En fait, nos absentes c'est les héroïnes du livre, c'est l'histoire de dames qui ont été tuées ces dernières années et euh, aussi l'histoire de leur entourage, l'histoire de ceux qui survivent et, euh, et des conséquences aussi, euh, voilà, par effet euh, domino, que ça entraîne un imbroglio administratif. Euh, voilà, C'est par exemple... Euh, la, la, la mère de Géraldine Soyer qui doit euh, puiser dans ses économies pour acheter une garde-robe à ses filles parce que tout est dans la maison sous scellée. Euh, c'est euh, des années de bataille juridique pour euh, obtenir la garde des orphelins orphelines de féminicides euh, c'est euh, euh, voilà, des familles à qui euh, le meurtrier alors qu'il a été condamné euh, fait l'affront c'est dans la loi, c'est légal hein. euh, mais de, de faire appel alors que euh, voilà euh, ça veut dire qu'en fait pendant un an euh, la famille elle attend et elle se dit encore bon ben voilà va falloir raconter l'histoire euh, réouvrir les plaies etc c'est des histoires en fait humaines qui sont présentes dans, dans le livre et, euh, et, et c'est vrai que j'ai l'espoir que les gens euh, respectent euh, euh, nos absentes voilà.
2: enfin, après aussi moi c'est particulièrement mon activité sur les réseaux sociaux hein, mmh. qui mmh. produit euh, la violence euh, j'ai quand même l'impression qu'ils qu sont assez euh, peu intéressés par ce qu'on fait pour lire nos livres, oui. aller chercher à l'intérieur. Euh, mansplainer. Voilà, mansplainer <rire> ou, ou, ou trouver une critique. Ça ne va pas jusque-là, c'est vraiment juste après. S'il y a des citations qui sont faites sur Twitter, ça peut partir. Mm -hmm. Mais, mais
3: c'est vrai que l'objet livre, il est encore un peu, euh, un peu sécurisant. Mm -hmm. peu. Écrire un, un livre, en fait, euh, ce livre, pour moi, il est devenu euh, possible à partir du moment où je me suis dit que j'allais assumer euh, euh, ma voix aussi de femme et pas que ma voix de, la voix de la journaliste qui est avant tout euh, voilà, enfin, je porte des histoires et ensuite je les rends accessibles en les racontant euh, sur la presse et, euh, et quand on écrit un livre ça va peut-être faire écho avec toi Rose mais enfin, en tout cas moi j'ai fait un serment d'honnêteté j'ai essayé d'être la plus euh, honnête et ça implique aussi une certaine forme de vulnérabilité dans ce que je raconte euh, voilà, enfin, qui fait écho à cette notion de continuum des violences, euh, mais aussi à d'autres choses, enfin, à raconter aussi d'où je viens, enfin, des choses comme ça qui donnent aussi corps euh, au livre. Et, et voilà, enfin, c'est forcément aussi une prise de risque euh, d'écrire, je pense, mais c'est aussi pour ça que c'est bien le format livre euh, pour avoir euh, aussi euh, une écriture euh, une approche plus intime. Mm.
1: Um. Alors, dans, dans ton livre, justement, euh, euh, Lorraine, tu, tu parles aussi euh, euh, des auteurs euh, de féminicides et c'est une question euh, des meurtriers. Hein. meurtriers. Ouais. Euh, c'est une question que je, je vais vous adresser à, à toutes les deux, mais d'abord à toi. Ouais. Euh, comment on, Comment on parle des, 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 des meurtriers. Comment on, comment on en parle
3: Ouais. Alors dans le livre, il euh, y a à la fois effectivement euh, notamment euh, le meurtrier de de, de ses lois et euh, et euh, voilà enfin quelqu'un qui avait aussi. Enfin euh, c'est une histoire qui revient souvent dans le livre le meurtre de ses lois parce qu'il y a aussi euh, la parole de l'ex-compagne du meurtrier qui est une survivante de féminicide. Euh, cet homme qui euh, euh, est violent euh, dans énormément d'aspects de la vie et il y a aussi une immersion dans un groupe de responsabilisation avec des hommes auteurs de violences conjugales euh, c'est des hommes qui ont euh, qui sont euh, qui avaient été euh, qui avaient fait l'objet d'une première plainte euh, en correctionnel, euh, donc euh, ça va être euh, quelqu'un qui, qui avait euh, violenté physiquement sa compagne, euh, en tout cas c'était l'objet de la plainte, euh, sur un contexte de séparation, euh, euh, un homme qui avait à la fois été euh, violent euh, contre ses enfants et euh, contre sa compagne, etc. Et en fait, euh, l'idée de ce groupe de responsabilisation, euh, qui s'inscrivait en fait dans le parcours judiciaire, euh, c'était euh, de lutter contre euh, en fait, euh, la première réaction qu'ont euh, des hommes euh, quand ils sont euh, poursuivis euh, par la justice, c'est la victimisation. Ce qui fait en fait euh, écho, euh, euh, à, enfin, en gros c'est l'inversion de la culpabilité. Les victimes se culpabilisent souvent, longtemps, ce qui peut aussi expliquer pourquoi en partie il y a parfois la difficulté à porter plainte. Et les responsables se victimisent, mais les meurtriers aussi hein, dans les tribunaux, je les ai vus, hein, alors que pour le coup, il n'y avait aucun doute euh, sur euh, ce qu'ils avaient fait. Euh, et euh, en fait, le problème de cette victimisation, c'est que c'est le terreau aussi de la récidive. En fait, un homme, quand il est condamné, ça n'empêche pas en fait, d'à de de, nouveau faire usage de la violence contre madame, contre ses autres compagnes. Et en fait, la, la, le paradoxe de la condamnation de la justice, c'est que si elle s'accompagne pas de ce, de ce parcours de responsabilisation, c'est le terme qui est employé en France, ça, ça peut même accentuer en fait, la réitération, la récidive des actes euh, les hommes en fait sont dans le déni euh, au début du groupe de responsabilisation c'est euh, l'objet du chapitre 13 du livre qui est assez long c'était euh, elle l'a bien cherché euh, euh, oui mais moi aussi je suis une victime euh, moi aussi j'aurais pu porter plainte etc euh, ou alors c'est euh, un homme qui disait euh, euh, voilà que moi l'histoire d'amour avec madame c'est une histoire d'amour c'était un acte isolé, passé, clôturé mmh. alors qu'en fait le signalement il avait été fait à l'école et les enfants ils avaient mentionné euh, euh, ce, cet euh, épisode entre guillemets de violence physique et, euh, et c'est important après au fur et à mesure du groupe il y avait un effet miroir qui se jouait les uns entre les autres il y avait aussi un foyer où certains étaient placés au quotidien, donc je les suivais au quotidien et voilà, après ça ne fait pas mmh. le miracle en quelques semaines et c'est un travail qui, sont, qui, qui doit se faire sur plusieurs années. Dans le livre, il y a le témoignage d'un homme qui, euh, est venu au, qui avait qui a entamé ce parcours de responsabilisation avec la psychologue depuis un an. Et euh, quand je l'ai rencontré, il me disait euh, qu'il remerciait Madame d'avoir porté plainte parce que sinon ça aurait fini aux assises. Mmh. Là, ça commence à devenir euh, intéressant mmh. en termes de responsabilisation.
1: Rose, comment on, comment on en parle de ces, de, de ces meurtriers, de ces auteurs de féminicides euh, dans les médias Comment on devrait en parler
2: ben, Du coup, moi, je me place sur le terrain du discours médiatique et je trouve que ce discours alimente la, les représentations et qui permettent à ces hommes de se victimiser. Et ça crée du... Ça leur crée du discours, en fait. Ça les renforce dans leur, peut-être, croyance euh, réflexe. Euh, voilà, ça théorise quelque chose qu'ils pourraient utiliser comme défense. Ça vient sûrement du fait que, dans les faits divers, les sources, c'est souvent euh, la parole de l'avocat, comme j'en je, parlais au début, oui. l'avocat de la défense. On l'a vu dans plein d'affaires, dans l'affaire Daval aussi. Euh, les avocats qui vont dans les médias... Des, Déverser la défense de l'accusé qui n'est pas forcément remis en contexte, qui n'est pas forcément mis en relation avec un contradictoire, avec une autre version, ça crée un bouillon de culture qui les encourage aussi là-dedans. Et moi je pense qu'il faut couper le cycle à cet endroit-là. Il faudrait réussir à être factuel, à dépassionner le traitement de ces sujets-là, d'essayer de, de le faire comme on traite d'autres sujets avec un peu moins de crispation et d'essayer de, ben voilà, de dire ce qui s'est passé factuellement et de, de laisser... Parce qu'on nous dit souvent que c'est le tribunal médiatique, les réseaux sociaux et, et compagnie, mais le tribunal médiatique, il se joue quand on commence le procès dans les médias, et ça se bien souvent avec la justification des avocats de la défense. Sur l'affaire Daval, ça a été, euh, euh, il, il était carrément... Euh, euh, de, c'est l'avocat qui faisait euh, des conférences de presse pour expliquer où en était l'enquête, c'est lui mmh. qui a annoncé euh, la, la garde à vue, qui a annoncé les aveux, enfin, euh, au tribunal médiatique, euh, on nous l'envoie souvent, mais il euh, y a quelque chose de, de louche, quoi, entre, mmh. euh, entre les avocats de, de la défense et les médias. Alors, après, je sais que quand je dis ça, on me dit que toute personne a droit à une défense, et évidemment, je le pense, euh, mais dans un cadre. Mmh. Moi, je, moi, je parle mmh. du discours médiatique, et je me dis que ça s'interroge quand même, euh, cette manière dont on, mmh. on écrit les, les féminicides et, et les violences euh, euh, domestiques, et que ça participe après, dans les esprits de ces problèmes, à prendre ses euh, responsabilités. Mmh. Ouais, quelque part c'est. identifier aussi les. Mmh.
1: Quelque Pour part les... c'est dangereux en fait de ce, ce micro tendu sans filtre. à euh, bah, l'avocat euh, de, ouais, de, de, je, de le fin...
2: je le pense, mais après c'est c'est très euh, polémique de le dire et mmh. je, je le fais que depuis récemment j'assume de, de poser la question. C'est pas euh... ouais je vraiment interrogeons-nous sur, euh, sur ce procédé. Et après, bon, ça, ça, c'est toutes les questions de, du traitement sensationnaliste, des audiences que ça peut faire. Donc après, ça, ça embrasse même les questions économiques, euh, mm. de, des articles qui marchent le mieux, du clic, tout ça. Donc ça, ça pose plein de questions, mais moi, en tout cas, qui m'intéresse au discours, il y a... Euh une partie du discours euh, en lien avec les, les accusés qui vient de, de la justice et des sources des, des, des faits divers qui sont la justice et la police. Mmh.
1: Alors, Rose, malheureusement, tu dois nous quitter dans ah. absolument trois minutes, donc dans deux minutes même maintenant, donc je pense que tu vas nous quitter maintenant. Oui, euh, ben, non, mais un grand merci à toi euh, d'avoir été avec nous ce soir pour, pour échanger sur ce sujet. Lorraine, on te garde encore pour une dernière question.
3: <rire> merci, Rose, d'avoir participé avec moi à ce plateau et je voudrais juste parce que tu as deux minutes tu es en train à prendre mais juste revenir sur la notion de crime d'honneur qui est intéressante ou plutôt c'est la notion d'honneur je pense qui est intéressante et que encore aujourd'hui je parlerai pas de crime d'honneur moi mais voilà mais en tout cas la notion d'honneur elle se retrouve encore aujourd'hui dans ce, qui, ce que peut faire une femme et ce que ne peut pas faire une femme mm -hmm. et notamment décider de rompre et euh, de et de partir euh, et, euh, et, voilà, et de quitter en euh, conjoint, ouais. euh, notamment dans le contexte du passage à l'acte féminicidaire.
2: Ouais, peut-être que le crime d'honneur. Des euh... histoires
3: d'honneur, il y en a plein qui font écho à ça dans, dans le livre. Oui. Euh, voilà, non, mais en fait, peut-être que le
2: crime d'honneur en soi, euh, voilà, c'est des réflexions que j'ai en ce moment. Mais qu'en tout cas, justifier euh, ces meurtres-là par l'honneur plus que l'amour, ouais, ce, la ce, ouais. euh, ouais. ce serait assez efficace.
3: Est-ce que fait est une femme honorable ou pas
2: Je parle juste du livre, du coup j'aurais pas le temps de le... Mais du coup c'est Patricia Romito. Euh, le livre c'est Un silence de morte, les violences masculines occultées. Il a été écrit en 2006, je l'avais jamais lu. Et euh, j'ai l'impression qu'on est exactement sur la même fréquence et je trouve des trucs euh, fantastiques dans ce livre. C'est vraiment... Euh... Voilà, je crois et c'était
1: le livre de, de la pile à lire, <rire> pile à lire. Euh, voilà beaucoup, on, mettra, on mettra tout ça dans un article avec le replay vidéo de l'émission comme ça vous aurez le nom de, du livre merci encore Rose, oui, je à je très bientôt euh, et puisqu'on est sur, euh, sur cette pile à lire euh, donc Rose nous a partagé euh, son, son, son livre, Un silence de morte, de Patricia Romito euh, Lorraine, c'est quoi ton livre euh, que, tu, que, tu, que tu as lu ou que peut-être tu vas lire je ne sais pas.
3: Euh, Est-ce que je peux en dire plusieurs
1: <rire> Vas-y, on va, on va essayer de se limiter, mais tu peux.
3: Euh, franchement, je ne sais pas quoi choisir parce que le truc, c'est que je vous avais répondu, mais j'en oui. ai choisi plusieurs. Bah,
1: Effectivement. en
3: tout cas euh, d'un point de vue conceptuel je pense que La guerre aux femmes de Rita Segato c'est un classique pour euh, comprendre les féminicides euh, voilà, et que je cite aussi euh, dans nos absentes et euh, des lectures euh, de non-fiction euh, j'avais beaucoup aimé l'empreinte de Alex Marciano Lesniewicz, qui est sorti en 2019 euh, voilà, qui avait été une inspiration mmh. Euh, et qui traite euh, d'inceste. Euh, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh... Tu avais parlé de la honte aussi et de la Annie Arnaud. Arnaud. aussi qui fait écho. C'est une amie, Pauline Verdusier, qui est une consoeur dans mon collectif Les Journalistes qui m'avait dit de le lire. Et, euh, et en fait, ça fait écho à, à une partie de nos absentes. Voilà.
1: Donc si on veut mieux comprendre nos absentes, on peut aussi aller lire La honte de Annie Arnaud. Oui, C'est ça.
3: En tout cas, oui, il y a des, y, a, y a un écho euh, dans le, dans le livre. Hein, okay. Aïda. Le
1: quel
4: est ton, ton, ton livre, toi, sur euh... tapis oui, du, du moment est un, un abécédaire euh, féministe qui s'appelle euh, Feu !»« !point d'exclamation Abécédaire des féminismes présents qui est coordonné par Elsa Dorlin, qui est une, une universitaire. Euh, Féministe qui bosse notamment en philosophie, mais pas que. Et euh, donc c'est un, un abécédaire, je l'ai pas sur moi, j'aurais dû le, le prendre et j'ai oublié. Pardon. Euh, donc avec, euh, avec euh, l'alphabet et euh, des termes un petit peu euh, différents qui sont explicités, euh, avec un positionnement féministe qui est assez, euh, assez radical, ce qui est assez intéressant. On parle notamment de, de féminisme anticarcéral, on parle de justice reproductive, on parle de violence policière, c'est euh, passionnant. Et on y trouve des textes de, de noms assez connus. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a notamment Assa Traoré qui participe, Wendy Delorme, Fania Noël, Valérie, Réro... oh, pardon. Valérie Rérover, Fatima Wassak, qui Gwenola Ricordo, etc. Euh, C'est aux éditions Libertaria et je vous le... Libertalia. Et je n'arrive plus à prononcer. Ce mais...
1: sera dans l'article. Ce sera dans l'article.
4: <rire> euh, et je vous le recommande si vous cherchez à affûter un petit peu vos, vos perspectives féministes en ce moment.
1: Hum. Et ben, quant pas, à oui, moi, oui. eh c'est un livre que je n'ai pas lu encore, qui est sorti récemment, euh, qui s'appelle Féminicide, une histoire mondiale de Christelle Tarot, je ne sais pas si tu en as entendu parler euh, Lorraine hein. J'ai fait une <rire>
3: rencontre avec elle samedi dernier euh,
1: en librairie Ok, trop bien, bah, en tout cas ce livre a l'air absolument passionnant C'est d'ailleurs
3: un moment dans mon livre aussi
1: eh ben voilà. Donc euh, tout se tout finit par, par bien se rejoindre. Euh, moi, je l'ai écouté longuement euh, dans le podcast Les Couilles sur la table, euh, puisqu'elle était invitée dans un épisode euh, en deux parties, donc euh, assez long mais vraiment euh, passionnant. Et, euh, et voilà, c'est un travail assez colossal euh, qu'elle a euh, qu'elle a effectué. Euh, et euh, et je ne l'ai pas encore lu, mais je, je en tout cas je ne peux que le recommander de ce que j'en ai entendu pour l'instant. Euh, merci Sophie euh, pour ton intervention, merci Lorraine euh, pour ta participation à cette émission, euh, merci Aïda. <rire> et merci à vous tous et à vous toutes qui nous avez regardé euh, sachez que l'émission sera disponible en replay sur notre chaîne Youtube et aussi en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, donc euh, n'hésitez pas à la réécouter si vous en avez loupé des morceaux ou tout simplement à la partager autour de vous si, euh, si cette émission vous a plu et bien sûr à aller euh, lire les livres de nos invités euh, donc euh, préparez-vous pour la bagarre défaire le discou discours sexiste dans les médias de Rose Lamy. Je ne sais pas exactement où je le montre, mais je le montre. <rire>
0: euh,
1: ah ben, il apparaît, c'est cool. Superbe, il apparaît en deux fois. <rire> et euh, Nos absentes, à l'origine des féminicides. Un essai euh, absolument bouleversant de Lorraine Descartes. Euh, donc, n'hésitez pas à aller, euh, à aller les lire. Euh, et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Book Club dans un mois, très précisément. <musique>